0: Cześć Mateusz. Cześć Jędrzej. Dzisiaj pogadamy, może nie o wielkim temacie z filozofii umysłu albo z psychologii, ale o czymś, co nas obu
1: chyba bardzo ostatnimi czasy fascynuje. No i chyba nie tylko nas. I mało tego, okej, okay, może hasło... Chatboty, bo tym będziemy się dzisiaj zajmować, no nie jest aż tak wielki jak świadomość, pojęcia i tak dalej. No ale interakcje człowieka z maszyną to jest jednak poważny problem. I dużo nie wiemy. No to do roboty.
0: Okej, okay, to, to zacznijmy może od tego... Dlaczego ten temat chatbotów, w ogóle sztucznej inteligencji ostatnio tak grzeje, czy to jest temat, który się wywodzi sprzed 5 lat i czy mam może jakąś
1: dłuższą historię? Opowiesz nam krótko o tym? No krótko bardzo opowiem, że, że musimy się cofnąć w tył i to tak no, grubo kilkadziesiąt lat. Jak gdzieś w latach 50. -tych, 60. -tych, komputery, one były zupełnie oczywiście inne, jeśli chodzi o wygląd niż ten Mac, którego masz. Były wielkie, nieporęczne, ich moc obliczeniowa była mniej więcej jak kalkulatora, który sobie można kupić w kiosku za 15 zł i tak dalej tak dalej. Jak one jednak za zaczęły no, gdzieś wchodzić pod strzechy i przede wszystkim naukowcy zaczynali mieć pierwsze komputery, no to badacze umysłu i filozofowie no, bardzo mocno się napalili na ideę sztucznej inteligencji. To w dwojakim sensie. Po pierwsze, że fajnie byłoby mieć taką sztuczną inteligencję e, i zastanowić się, jak ją skonstruować, jak do niej dojść. no po drugie, no, twierdzili, że być może nasz umysł też jest taką sztuczną inteligencją, to znaczy działa jak komputer. No dobra. Ale zostańmy nie przy naszym umyśle jako komputerze, tylko no, po prostu przy komputerze. No, jeśli miała być sztuczna inteligencja, niezależnie jak ona miałaby być zrobiona, w oparciu o jaką architekturę, jaki koncept by miał za tym stać, no to fajnie byłoby móc stwierdzić, że to jest sztuczna inteligencja. Nie? Czyli hmm. musielibyśmy no, wiedzieć, że mamy do czynienia no, z jakimś inteligentnym systemem. No, i tutaj Alan Turing, no, ojciec, computer science, kryptolog, matematyk, filozof. No, osoba, o której moglibyśmy w ogóle zrobić serię podcastów. Serię podcastów też społecznie zaangażowanych prześladowana osoba bardzo ze względu na orientację seksualną. No, z grubsza rzecz biorąc, zaproponował test który nazywał się Imitation Game, mhm. a wszedł do, no, do kultury jako test Twillinga. I jak mamy film Imitation Game, to nie jest gra tajemnic, tylko to jest gra w imitacje. Tak. No i to jest test, który no, wzorowany był na starej angielskiej grze zgadnień, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką. Mhm. Grubsza rzecz biorąc, w tym wypadku miało to polegać na tym, że osoba miała zadawać pytania albo komputerowi, albo prawdziwemu człowiekowi. Jednemu i drugiemu w zasadzie byli sędziowie, którzy mieli oceniać odpowiedzi dostarczane przez, no, przez, ten, przez i system sztuczny i przez ludzi. No i wtedy, kiedy test Turinga byłby zdany przez sztuczną inteligencję, gdyby jej odpowiedzi były tak prawdziwe, jakby to robił człowiek. Mhm. No i ten test Turinga był rzeczywiście dużym wyzwaniem nawet ufundowano w pewnym momencie taką nagrodę, ona się nazywa nagrodą Lebnera, była przez kilka lat przyznawana, dla twórców najlepszych botów terapeutycznych, to znaczy takich, które no, będą odpowiadać, naj, najlepiej podszywać się pod człowieka. Mhm. No i no, ta granica, ta granica Turinga, jak można ją na, nazwać, no, zbliżała się, zbliżała się, no, często ogłaszano przejście przez, testu, przez test Turinga, no ale wiecie państwo to, że tutaj do tanka trzeba dwojga, bo mamy porównywanie człowieka z komputerem, to no, nie tylko jest tak, że chatboty były coraz lepsze, no ale ludzie czasami też no, nie odpowiadają najlepiej. Tak. Nie? no dokładnie, ale o tym, o tym zaraz, ja bym jeszcze na moment się zatrzymał, bo mówimy o
0: sztucznej inteligencji, A tutaj, że tak powiem, u, u podstaw tego samego sformułowania leży kolejne pojęcie, o którym można mm. było nagrać odcinek albo dwa, czyli pojęcie inteligencji w ogóle, mm -hmm. tak? czyli e, my mamy jakieś założenia do tego, do, dotyczące tego, czym inteligencja jest. I teraz no, można to robić na, na, na różne sposoby do tego tematu tak. podchodzić. Można próbować szukać jakiejś definicji inteligencji. Można powiedzieć e, z drugiej strony, że inteligencja to jest to, co ty masz tak. i co sprawia, że potrafisz robić
1: mnóstwo rzeczy, nagrywać podcasty, e, nie wiem, gotować i robić. No, inne gotować rzeczy. akurat nie umiem, ale inne rzeczy mi lepiej wychodzą, ale e, no. Taki był koncept, z grubsza rzecz biorąc.
0: Więc inteligencja jest jakąś zdolnością jakby charakterystyk psychologicznych jest wiele, a filozoficznych jeszcze więcej. Natomiast to jest jakaś zdolność manipulowania elementami środowiska, w którym się Czyli funkcjonuje. Czyli taka ogólna
1: zdolność do rozwiązywania problemów w różnych kontekstach.
0: No właśnie, czy ogólna, czy szczególna, to też jest podział, o którym chcemy jasne.
1: i to właśnie w tym kontekście teraz powiedzieć, prawda? Mhm.
0: Bo, bo to jest zdolność do rozwiązywania jakichś problemów w kontekstach i ten kluczowy podział, który teraz w dyskusji o sztucznej inteligencji wraca, to jest ten właśnie podział na szczególną i ogólną inteligencję. Czyli szczególna inteligencja to jest bycie dobrym w rozwiązywaniu jakiegoś konkretnej, jakiejś konkretnej mhm. puli problemów, tak? Czyli ktoś może być dobry w sortowaniu żółtych klocków od czerwonych tak? Ta. E, i powiemy, że w jakimś sensie to jest działanie inteligentne, bo to jest jakieś rozwiązywanie problemu w środowisku, natomiast
1: nie jest to działalność ogólnie inteligentna. No, jakbyśmy chcieli to ugruntować w tej historycznym rozwoju badań nad sztuczną inteligencją, no to takim modelem inteligencji była zazwyczaj gra w szachy. To znaczy komputer, który gra dobrze w szachy był uważany za inteligentny, no tylko, że, że ten program nie potrafił nic innego, nie? No
0: dokładnie tak, a teraz żyjemy już w czasach, w których komputer grający w szachy jest, gra absolutnie lepiej niż jakikolwiek człowiek. E, ma tam punktów w tych rankingach szachowych pewnie z tysiąc więcej niż najlepszy e, obecnie szachista Magnus Carlsen. I są e, awantury o to, czy
1: przez przypadek komputer nie podpowiadał.
0: Są awantury dotyczące tego, czy ktoś czasem nie wykorzystywał ostatnio e, właśnie tego rodzaju komputerowych podpowiedzi do wygrywania e, gier w szachy. Natomiast właśnie to jest przykład takiego... E, bardzo daleko posuniętej, ale bardzo specjalistycznej aplikacji inteligencji. Tak? Hmm. Czyli, czyli te komputery takie jak Stockfish na przykład, które jakby zajmują się konkretnie szachami, są w, to, w te szachy wybitne, tak? ale no już nawet tak tych prostych klocków na, na żółte i czerwone na mnie nie posortują. Są po prostu wąskie, jeśli chodzi o swój zakres zastosowań. I pytanie takie elektryzujące wszystkich teraz, to, to, to jest pytanie, czy i kiedy będziemy mieli ogólną sztuczną inteligencję. I to one jest czasem nazywana, ogólna czasem jest nazywana jakby ludzką, tak? No bo to, co to cechuje nas i to też, co cechuje... Ludzi, i co jest powodem, dla którego, no jednak dosyć duży sukces, że tak powiem, odnieśliśmy jako gatunek. Zdominowaliśmy planetę, robimy z nią różne lepsze lub gorsze rzeczy, które mamy ochotę zrobić. Praktycznie na wszystko jesteśmy w stanie zapolować, jak tylko użyjemy odpowiednich narzędzi, i Więc nasza inteligencja jest jakoś ogólna. Pytaje brzmi, czy ta sztuczna inteligencja, która na razie dosyć dobrze radzi sobie w szczegółowych zagadnieniach, mm -hmm. będzie e, kiedyś tak ogólna jak nasza?
1: No tego oczywiście nie wiemy, ale spróbujmy to pytanie troszkę zawęzić i znowu wrócić do historii. No kiedyś, kiedyś jak pierwsze programy do sztucznej inteligencji powstawały, czy pierwsze programy sztucznej inteligencji, no to najpierw były takie historycznie rzecz biorąc programy dowodzące, takie programy logiczne, czy, czy też geometryczne, ale takim wielkim wow, już ładnych kilkadziesiąt lat temu, no był program podszywający się pod... pod Psychoterapeutę, pod analityka takiego Rogersowskiego, ile dobrze, dobrze pamiętam, no, który po prostu generował, generował takie frazy typowe dla psychoanalizy. No i wyglądało to całkiem inteligentnie. Tak, no. tak.
0: Frazy typowe dla, dla psychoterapii humanistycznej, właśnie Rogersowskiej. E, mhm. I one, dlaczego, dlaczego właśnie to jest najłatwiejsze do zaimplementowania? I teraz już dokładnie idziemy w tą stronę. Mhm. Nie będziemy dłużej przed Państwem udawać, że te, że te e, chatboty to w ogóle nas e, tutaj indywidualnie najbardziej interesują w tym kontekście aplikowalności do jakiejś, tak, tak. E, jakiejś działalności terapeutycznej. No, dla, dlaczego e, łatwo, stosunkowo łatwo jest zrobić? E, System, który wydaje się być terapeutą w tym nurcie, w którym była Eliza, czyli ten właśnie program, a, a trudniej winnych, dlatego że tamten nurt charakteryzuje się pewnego rodzaju otwartością stylu. Tak. To znaczy w momencie, w którym pojawia się jakiegoś rodzaju wypowiedź, jakiegoś rodzaju informacja od strony osoby, która wchodzi z tym programem w
1: interakcję. Czyli nazwijmy to pacjenta bądź klienta. Pacjenta
0: bądź klienta. Pacjent bądź klient mówi, że na przykład ostatnio w ostatnim... Tygodniu zmagał się z lękiem związanym z jakimś zagadnieniem, no to ten program będzie sprytnie, jakby brał tylko elementy tej wypowiedzi i zadawał jakieś dosyć, dosyć otwarte pytanie na ten temat. Czyli na przykład, jak myślisz, kiedy, jak myślisz, dlaczego zmagałeś się z tym lękiem w ostatnim tygodniu?
1: Czyli znowu, jakby. To jest takie syntaktyczne trochę Bardzo tasowanie ty, tych elementów. Tak? Czyli tam nie będzie żadnego głębokiego rozumienia tej wypowiedzi. No będzie po prostu... Polowanie na pewne frazy po to, żeby odpalić jaką część, jakąś część programu, która wygeneruje względnie sensowny komunikat. No, brzmi to w sumie... Okej, okay, to był oczywiście ważny krok tak. w tej historii. E, poszliśmy od razu do celu i bardzo dobrze. Mhm. No, ja, ja tą Elizę też dlatego trochę wprowadziłem, nie tylko dlatego, że to nas prowadzi do celu, bo to pytanie czy sztuczna inteligencja będzie kiedyś ogólna tak. bardzo. No, można by też trochę zadać takie, czy mamy sztuczną to z którą możemy sobie pogadać na dowolny temat. To jest jakiś no, krok w stronę ogólności. Wydaje się, że no, najnowsze tutaj doniesienia IT wskazują na to, że no, coraz bliżej nam do tego, no. jeśli nie już albo nie wczoraj.
0: No dokładnie. To gadanie, y, 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 pogadać na dowolny temat ma te dwa elementy. Tak. Czyli jest element pogadania i, i dowolnego no tematu. Właśnie. I teraz y, Eliza miała dowolny temat. Mhm. Ale na pewno nie miała pogadywania, bo no jakby to były tylko takie znowu syntaktyczne reakcje na konkretną treść. Tam nie było zrozumienia tego. Mhm. Mówię ci coś konkretnego, dlatego że mhm. wspomniałeś o lęku ostatnim tygodniu albo coś tam, tylko w twojej wypowiedzi pojawiły się elementy, które ja sobie ponumerowałem z, i zadam Ci jakieś ogólne pytanie, co tam sądzisz o XYZ? Gdybyś mi powiedział, że ceny jabłek wzrosły, to zadałbym Ci pytanie, które traktuje treść ceny jabłek wzrosły dokładnie w ten sam sposób, w jaki moja wypowiedź potraktowała treść, tam odczuwałem lęk w ubiegłym tygodniu.
1: No to dobra, to wiemy, że ta Eliza z dzisiejszego punktu widzenia oczywiście nie chcę zaprzeczać temu, że to był ważny krok na, no w rozwoju IT, nazwijmy to tak, czy nawet szum nie mówiąc sztucznej inteligencji, ale z dzisiejszego punktu widzenia no to żadna to inteligencja, może sztuczna, ale nie inteligencja. No, A czy ten program można w ogóle rozpatrywać jako mający jakieś walory terapeutyczne? No on miał a miał, tego, miał tego terapeutę Rogersowskiego naśladować, ale czy to w ogóle była terapia, czy nie było? To jest, to jest bardzo ciekawe pytanie i to też jest związany
0: jeszcze z takim aspektem um który Eliza jakoś pokazała, czyli ten, tym aspektem nabierania się na to, że system, w którym wchodzę, w, w, z którym wchodzę w interakcję, e, jest systemem inteligentnym, czy, czy wręcz jest osobą, tak? bo e, przynajmniej takie anegdotyczne chodzą dowody, że e, byli ludzie, którzy nabierali się, e, czatując z Elizą, e, sądząc, że, że czatują z, z człowiekiem, że po drugiej stronie jest człowiek. Więc jednym z takich Pytań, które w kontekście tego oddziaływania terapeutycznego pojawiają się i często są podnoszone jako pierwsze, takie prawie że taki mm -hmm. e, e, refleks, jak, jak się kogoś zapyta, kto się tym interesuje, e, e, czy, czy, czy to jest terapia, to, to przynajmniej połowa powie, że to nie jest terapia, bo to nie jest mm. relacja z człowiekiem. I to jest jakby bardzo inter interesujący element. W, jak wiemy, podejść psychoterapeutycznych jest bardzo, bardzo wiele e, i one mają zarówno różnice między sobą, często powstawały w, e, w ramach jakiegoś takiego zerwania z tym, co, z tym, co działo się wcześniej, nie? co zrobili poprzednicy. Natomiast też wiele osób będzie mówiło i tak zwane pojęcie, podejścia integracyjne właśnie to podkreślają, że są jakieś elementy wspólne, że jakby to, co działa w psychoterapiach, to jest coś wspólnego różnym, konkretnym metodologiom.
1: No dobra, i co to jest? No i to na przykład może być właśnie relacja z drugim człowiekiem. No to w takim razie to żadna terapia, jeśli nie ma relacji... A może nie, a może możliwa jest relacja jednak z programem. Nie, wyjdźmy poza tą Elizę, no to było jednak no grubo 60 lat temu. No, może mniej trochę. No dokładnie
0: i to jest jakby ciekawe pytanie, gdzie tak naprawdę jest relacja? Bo relacja z jednej strony jest między dwoma osobami, ja mogę hmm. mieć relację z tobą, ale hmm. jakby to, co może oddziaływać terapeutycznie, to jest tak naprawdę wyłącznie moje poczucie,
1: że ja mam relację no z tobą. właśnie, więc nie teraz... da się tego jakoś, nie wiem, zasymulować... Udać, dokładnie, oszukać? Dokładnie
0: tak. No i, i właśnie Eliza, która łączyła e, jakby gotowość hmm. rozmawiania dowolnie długo. Ta. Na dowolny, interesujący cię temat. I jeszcze ewentualnie podlana sosem jakiejś, jakiejś, przynajmniej komunikowanej empatii. I znowu, osoba szukająca empatii może pomyśleć, że program, który mówi, no rozumiem, że to musi być ciężkie, daje jej już, już coś na, jakby na, na podstawie czego to poczucie empatii może, może się pojawić. Może coś takiego wystarczy. I teraz jak popatrzymy
1: na czadu... Czyli buchy... mówisz nawet, że ten program, który pewnie uczeń technikum drugiej klasy w tym momencie by był w stanie napisać w jeden wieczór, no bo to jest mniej więcej ten poziom, że już nawet tak prymitywny program Mógł jakoś wywołać to, że ktoś czuje relacje? Ja myślę, że tak było. znaczy To było, mhm. to, to było raportowane. Mhm. Znowu,
0: nie jest naszym celem na pewno w tym podcaście odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy to już jest terapia, czy Jasne. to nie jest terapia. Więc... Yy, Proszę się akurat tego elementu nie, do, nie doszukiwać i nie dosłuchiwać, bo, bo, bo my tej odpowiedzi nie mamy, a na pewno nie w jakiejś no takiej wersji, której chcielibyśmy, nie, nie nie? chcielibyśmy to przedstawiać. Natomiast pojawiają się tam już elementy tego, co w ramach tego procesu terapeutycznego i terapeutyzowania wchodzi i w szczególności możliwość poukładania własnych myśli poprzez opowiadanie ich komuś. To jest coś, co może być istotne w procesie terapeutycznym. I no jak zmieni. takie
1: poukładanie się fachowo nazywa? Jak się... Fachowo to nazywa.
0: Jak się to fachowo nazywa? No powiedz. takie poukładanie. No nie, pytam Ciebie. I ja nie wiem, czy ma jakąś fachową hmm. nazwę. Wydaje mi się, że to po prostu jest jakaś taka, jakaś taka forma e, okay, przemyślenia okay. tego, co dla ciebie hmm. ważne. Tak? To może się odbywać
1: na bardzo różne sposoby. Wiele osób pisze dziennik właśnie w takim sposób. No ale może być tak, że ktoś sobie będzie czytał książkę taką samopomocową, taki podręcznik dla pacjenta na przykład. Dokładnie tak. I to jest pytanie, które teraz się pojawia intensywnie, bo tych takich
0: z 20 i 30 jest ostatnio sporo, są dziesiątki tysięcy aparatów aplikacji, które w jakiś sposób hmm. mają wspomagać e, mm, osoby w różnego rodzaju kryzysach psychicznych, albo po prostu osoby, które chcą w jakiś sposób poprawić swoją jakość życia poprzez interakcję z takimi systemami. No i teraz te, które są dla nas indywidualnie najciekawsze, ale też są gdzieś tam na, takim, na takiej pierwszej, powiedzmy, linii rozwoju właśnie tych technologii, to są tak zwane chatboty terapeutyczne, które są takimi trochę Elizami, natomiast one nie tylko zadają pytania, ale na przykład proponują jakieś ćwiczenia i też, to bardzo istotne, i co tak naprawdę jest najbardziej inteligentno-sztucznym elementem mm -hmm. ich działania, zbierają dane, które im podrzucamy. Czyli w taki sam sposób, w jaki algorytm na moim Spotify mm -hmm. będzie uczył się, że lubię taką muzykę, a nie lubię innej, trochę w taki sposób te aplikacje będą uczyły się na jakie na przykład sposoby interweniowania w momencie, w którym mam jakieś problemy, ja reaguję najlepiej, które oceniam najlepiej, kiedy spędzam najwięcej czasu w aplikacji, wykonując ćwiczenia i tak dalej. No ale to wiesz, to już
1: brzmi trochę jak człowiek, który coś ci każe zrobić, czegoś się o tobie dowiaduje, personalizuje jakby swoją interakcję z tobą, to znaczy no, nie jest po prostu takim tempem nasłuchiwaczem na jakieś komunikaty, żeby coś wygenerować, tak? No, to jest bardzo duży krok. To jest bardzo duży
0: krok, oczywiście. No i dlatego to pytanie takie najciekawsze jest jakby, gdzie właśnie między, powiedziałeś o książkach samopomocowych, mm -hmm. gdzie między książką pomocową, a, a terapią z drugim człowiekiem znajduje się interakcja z taką aplikacją? I teraz odpowiedzi na to pytanie będzie bardzo wiele. Będzie. I będzie bardzo wiele jakby powodów, dla, którego, dla których ktoś może chcieć pójść raczej w jedną stronę, a ktoś raczej w drugą. Tym takim kluczowym, do którego chciałbym wrócić, bo, bo jest istotny, jest to, że musimy pamiętać o tym, że tych podejść właśnie terapeutycznych, czyli sposobów rozumienia, czym proces terapeutyczny jest, jakie ma cele, jakie ma elementy składowe, jest wiele. Mhm. I teraz e, będą takie, które będą dużo bardziej skore, żeby uznać, że interakcja z aplikacją terapeutyczną jest już zasadniczo terapią.
1: No to jakie to podejście będzie? No, no i to jest, po, to jest przede
0: wszystkim podejście poznawczo behawioralne, które zresztą, jak czytamy specyfikacje mhm. tych aplikacji naj, naj, najpopularniejszych na rynku, nie będziemy teraz wrzucać żadnych ich nazw, bo to też po pierwsze nie o to chodzi, po drugie to się będzie bardzo źle starzało, bo tych produktów będzie... No,
1: poza tym powiedzmy sobie szczerze, że no, Cechy tych różnych programów są dość podobne akurat i no nie ma to większego Dokładnie, sensu, tak. żeby ich rozróżnić. Więc nasz, nas jakby interesuje sam zamysł w tym, w, w tym, w tym Ale wszystkim. Ale czekaj, to najpierw zanim ten zamysł, to tak dla naszych słuchaczy, którzy coś tam słyszeli o psychoterapii, coś może słyszeli o tych chatbotach, tak. no to czy ja dobrze rozumiem, że... Jeśli ktoś z naszych słuchaczy chodzi do e, takiego terapeuty w nurcie, jakimś takim bardziej analitycznym, takim bardziej psychodynamicznym, psychodynamicznym właśnie, mhm. tak, to, jak, to jak zapyta swojego terapeuty, czy chatboty mają sens terapeutyczny, to, to on powie: E, co to jakieś bzdury są, ale jak chodzi na terapię poznawczo-behawioralną i zapytałby psychoterapeuty, to jest większa szansa, że taki prawdziwy terapeuta mógłby przyznać, że to może mieć jakiś sens w świetle założeń tej teorii. Ja bym powiedział, że jest większa szansa mhm. i jestem przekonany i niech to wybrzmi,
0: że będą zarówno terapeuci poznawczo-behawioralni. Może nawet u nas w komentarzach pod tym odcinkiem. Zapraszamy terapeutów. Mówili, zapraszamy. Oczywiście jesteśmy bardzo ciekawi, jak to od strony, od strony praktyków wygląda. Którzy powiedzą, że to nie ma żadnego sensu, albo prawie żadnego. Będą tacy psychodynamiczni, którzy powiedzą jest to jakiś rodzaj działalności, który może mieć swoje... No jeżeli pisanie dziennika może mieć Ta. jakąś funkcję
1: regulacyjną, może Albo coś nawet mi to robić. czytanie tego podręcznika i robienie z niego zadań. To Przecież terapeuci polecają swoim klientom, pacjentom książki, tak? Dokładnie tak. Więc, więc znowu, nie, nie
0: zastanawiając się nad ogólnym zarysem problemu, nie mówimy, że na pewno będzie tak, że jeżeli ktoś jest pod jakąś tam łatką, funkcjonuje, to powie coś, mm -hmm. na drugi. To jest, to jest właśnie jakby bardzo, bardzo ciekawe. Wydaje się, i to jakby można powiedzieć tylko o tym, co jest w założeniach tych aplikacji i najczęściej to dosyć szczegółowo opisane. Czyli myśl jest taka, że zgrubsza rodzaj pracy terapeutycznej, który jest ułatwiony interakcją z aplikacją, to jest coś w rodzaju terapii, jest oparty na założeniach i o tym jest często mowa terapii poznawczo-behawioralnej. I teraz wiele osób powie, i to wydaje mi się, że obecnie jest jakaś taka najbardziej wyważone stanowisko na ten temat, że, że tego rodzaju praca jest dobrym rodzajem wsparcia. Aha. Dla pracy terapeutycznej. I teraz w terapii poznawczo-behawioralnej w szczególności znowu nie wszyscy, ale niektórzy terapeuci będą używali jakichś zadań domowych. Będą prosili klientów czy pacjentów o to, żeby wykonywali jakieś zadania między sesjami terapeutycznymi. Znowu sesja terapeutyczna to jest godzina, dwie godziny w tygodniu. Natomiast natomiast mnóstwo pracy można odbywać w, w czasie pomiędzy. I teraz ta praca może albo się opierać na jakichś zadaniach, które terapeuta ci wskaże, albo może się opierać na na przykład pracy właśnie z jakimś podręcznikiem terapeutycznym, a może to na przykład może być tego rodzaju interakcja z chatbotem, z którym mhm. piszę i mówię na przykład otwieram sobie bo, bo też po, powiedzmy może jak to wygląda. To jest do, to jakby mówimy o chatbotach, które są aplikacjami w telefonie, od, bo wyjmuję telefon z kieszeni. Włączam aplikację i tam na przykład jest przyjemny robocik, który, z którym wchodzę w interakcję i który mnie pyta, o Jędrzej, co tam słychać, dawno cię nie widziałem. A ja mówię, no ostatnio czuję się tak i tak. Tam. I on znowu, no niestety jeszcze cały czas trochę elaizowo będzie rozpoznawał... Jakieś takie elementy, już trochę będzie je semantycznie analizował. Ale bo będzie jeszcze...
1: pewna sztuczność tej interakcji.
0: Będzie sztuczność interak interakcji, ale też hmm. będzie taka właśnie jakby, jakby bardzo częściowe zrozumienie. Tak? Ja mogę hmm. powiedzieć, że, że znowu ostatnimi czasy zmagam się z tremą przed nagrywaniem podcastów i on wtedy mnie pewnie zapyta, czy dobrze zrozumiałem, że jednym z problemów, z którymi się zmagasz, jest lęk? Tak? Tak. Mówiliśmy o pojęciach i o kategoryzacjach tak. w poprzednim, jednym z poprzednich podcastów. Więc on znowu dokona jakiegoś rodzaju klasyfikacji i wyrzuci nam pewnego rodzaju praktykę, która może być pomocna w takiej sytuacji. Pytanie, czy to jest bardzo różne od tego, e, gdybym wziął e, jakąś książkę samopomocową, otwarł ją na indeksie mhm. i zjechał sobie lęk strony 66-68, otwieram te strony i dostaję ta. to samo ćwiczenie, które podrzucił
1: mi telefon. No ale wiesz, możemy wybiec w jakąś niedaleką przyszłość, myślę tutaj kilka lat, no to wydaje mi się, że no, nazwijmy to górnolotnie przetwarzanie semantyczne tych chatbotów będzie znacznie lepsze. No to trochę tak jak wiesz Google Translator kilka lat temu no to był takim głupkiem raczej natomiast teraz Google Translator to robi czasem takie wow że sobie myślę że tłumacze będą tak. musieli sobie szukać zupełnie innej pracy że tłumacze dobrzy tłumacze zostaną redaktorami książek bo Google Translate robi naprawdę nie, niezłą robotę i to nawet w kontekstach bardzo specjalistycznych. więc spodziewam się, że spodziewam się, że to po prostu będzie lepsze. Nie? Ale są pewne pytania, które jakby są wciąż niezależne od tego, czy ten chatbot będzie trochę lepszy w rozumieniu tego języka naturalnego czy nie. No, czyli czym będzie na przykład?
0: No, jest, pytanie, jest pytanie o to, czym będzie. Jest pytanie y, jakby z tym związane jeszcze, czym teraz powiedziałeś. Jest to pytanie znowu o ogólność inteligencji. Mm -hmm. To znaczy pro, pytanie, czy proces terapeutyczny jest jak szachy, czy nie jest jak szachy. I teraz y, szachy y, czym się cechują? Y, bardzo ograniczoną ilością zasad. Tak. Ograniczona ilość zasad i możliwych ruchów generuje nam gigantyczne ilości kombinacji. E, Okej, okay. I dlatego im lepszy komputer, tym jest w stanie głębiej obliczać to, co tam wychodzi w danych ustawieniach na szachownicy itd. Natomiast to cały czas jest ograniczone
1: przez tą wyjściową ilość Znaczy ruchów. Ja ci mogę powiedzieć tylko, że wolałbym mieć psychoterapeutę własnego, który, jest, który będzie inteligentną osobą w tym sensie, że będzie łapać w mig bardzo różne konteksty z bardzo wielu zakresów i nie będzie działać sztampowo. Dokładnie. No i teraz... Ale to jest moja preferencja. Nie to... każdy się z tym zgodzi, bo nie wiem, bo być może gdyby ktoś miał, nie wiem, problem pod tytułem, nie wiem, jakieś zaburzenie lękowe, nie wiem, boi się pająków i, i będzie jechać jakimś takim protokołem terapii poznawczo-behawioralnej, to może nie będzie to potrzebne, więc to, to jest moja tylko preferencja. Dokładnie. Więc pytanie jest takie: jakby pierwsze stadium, czy to jest
0: tylko zadanie domowe w lepszej trochę wersji podane, na przykład dlatego, że łatwiej nam wchodzić w interakcję z telefonem niż nosić ze sobą ciężką książkę. Drugie pytanie, czy dla konkretnych rodzajów problemów tego rodzaju takie ustrukturyzowane, wąskie działanie jest możliwe? No i jest trzecie pytanie. No To jest to pytanie, w którym wraca pojęcie ogólnej inteligencji, czyli czy, e, czy do tego, żebyśmy nazwali interakcję z chatbotem e, terapią, wymagane będzie przekroczenie przez nas technologicznie tej granicy ogólnej inteligencji. Mhm. Czyli pytanie jest takie, czy e, problem, jakim jest prowadzenie procesu terapeutycznego, rozpada się na proste problemy, jeżeli, kto, jeżeli komputer jest z grubsza dobry w szachy, w go i tam jeszcze kilka innych gier, to można tak, z tego tak, posklecać tak, 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 jego tak. bycie terapeutą, tak. czy może to wymaga takiej elastyczności pełnej, takiej właśnie human-like, tak jak u człowieka ogólnej inteligencji e, no i to jest bardzo ciekawe pytanie. No, na ogólną inteligencję czekamy. Niektórzy twierdzą, że nie czekamy, bo, bo to ta granica nigdy nie zostanie przekroczona. Prze, Albo, że już jest, ale
1: to jest raczej D powiedzmy trudno by to było wykazać. Niektórzy mówią,
0: że, że już jest, ale to często też jest jakiś taki efekt chyba ich bycia pod wrażeniem jakichś tak. nowych odkryć, tak jak teraz OpenAI, jedna z firm znowu wiodąca w tej dyscyplinie wypuściła dosłownie parę tygodni przed tym, jak nagrywamy. Mamy ten podcast to GPT-free, czyli tak. ta, ta, taką właśnie kolejną iterację, kolejną wersję tego tej sztucznej inteligencji, z którą, którą można na przykład poprosić o to, żeby napisała ci esej o kartezjuszu, tak jakby
1: rapował to Eminem i robi to rzeczywiście bardzo zgrabnie. No ja się bawiłem tym dosłownie chwilkę i zamierzam więcej trochę, może bliżej świąt, natomiast no, moi znajomi i naukowi i w ogóle nienaukowi na Twitterze i Facebooku wrzucają po prostu niestworzone rzeczy tak. i jak ja je czytam, sobie myślę wow.
0: Czyli podsumujmy sobie krótko, bo znowu problemów jest wiele i one są na różnych poziomach. Tak. Są problemy związane z zagadnieniem w ogóle tego, czym jest inteligencja, kiedy zaczyna być ogólna. To, tak. są, to są pytania, które mamy i które będą wracały w kontekście AI. Są pytania związane z już bardziej szczegółowo z aplikacją tych chatbotów, do celów, jakim na przykład jest wspomaganie kogoś w kryzysach zdrowia psychicznego, tak. czyli, czyli terapia. Znowu, ja na chatbota na stronie mojego banku się mogę wściekać, ale to jest jakby mniej ryzykowne. To może być ryzykowne dla, dla ekranu mojego komputera, jak tam wymachuję rękami, natomiast to jest mniej ryzykowne, niż żebym bym temu chatbotowi oddał w ręce na przykład mój jakiś atak paniki tak, albo tak, jednego rodzaju kryzys. Oczywiście. Więc... Tutaj jest mnóstwo ciekawych pytań, po pierwsze o to, czym inteligencja jest, jak może, w jakie może wchodzić interakcje, na ile możemy my mieć poczucie, że wchodzimy w interakcję z czymś inteligentnym, co to poczucie razem z jakimiś tam umiejętnościami i technikami implementowanymi przez system może zrobić dla poprawienia naszego dobrostanu. Jedna rzecz, którą myślę, że warto wspomnieć na sam koniec, Albo nawet dwie. Pierwsza jest taka, że znowu, jakby my bardzo staramy się to przedstawić w formie otwartych pytań. Tak jest. Bardzo kibicujemy. Na przykład ja, jak ja bardzo kibicuję, wiem, że są polskie próby mhm. rozwijania tego rodzaju aplikacji, są oczywiście zagraniczne. Jestem przekonany, że badania idące w tą stronę są super ważne. Tak jest. To, o czym mówimy, to jest to, jest, to, jest to, to jest to, jakie jakby to rodzi obawy, jakie to rodzi tak. pytania. Ale zadając te pytania, my myślimy chyba o sobie jako o kibicujących i też kontrybujących tymi pytaniami. No tak, w dlatego, że,
1: dlatego, że jednak potrzeby, jeśli chodzi o terapię, są coraz większe, a możliwości, dostęp do terapeutów, no, nie, także finansowy wielu osób. No, no, nie jest łatwo i może to jest jakaś, może mówiąc krótko, to jest jakaś nadzieja na polepszenie dobrostanu osób, które pomocy w inny sposób no, nie otrzymały jeszcze, czy z jakichś powodów jej, na przykład ekonomicznych jej nie otrzymają, więc takie próby na pewno są super ważne, ale no, my jednak będziemy przyglądać się uważnie no i nasze pytania też krytyczne może jakoś pozwolą otworzyć jakieś drzwi, nie wiem. No pewnie. Czyli, czyli to jest kolejna pula tego, co. No, no Czego nie jest, nie wiemy no umyślnie. jeszcze są pytania etyczne, nie? Takie typowe, no jak powiedzmy, lekarz popełnia błąd w sztuce, no to mamy, na to mamy na to paragraf. Jak psychoterapeuta popełnia, no to niekoniecznie mamy konkretny paragraf, natomiast, no, możemy dochodzić naszych praw, chociażby na drodze po prostu cywilnej, no nie, no ale z chatbotami terapeutycznymi może być analogiczny problem jak etyczny czy prawny jak z samochodami samobieżnymi, że tak, znaczy no, takimi tak. samosterującymi się. No, jak taki samochód kogoś strzeli, no to kto za to odpowiada? Producent, użytkownik, ten no, i ten. I w, kont
0: w kontekście terapeutycznym też pojawia się jakby mniej ogólna, bardziej specyficzne zagadnienie etyczne, czyli takie zagadnienie, które tylko sygnalizujemy tutaj. Pytanie jakby, gdzie chcemy, żeby w jakiej, w jakiej płaszczyźnie chcemy, żeby pomoc psychologiczna mm -hmm. się odbywała. To znaczy, czy my chcemy ją i obowiązek, związa obowiązki związane z nią spychać na konkretną osobę i powiedzieć, a i sobie poradź z tym, przecież masz aplikację w telefonie, co może generować dodatkowe poczucie jakiejś izolacji, separacji i tak I też może wpływać na to, że będziemy myśleć o różnych problemach psychicznych jako indywidualnych, a nie jako gdzieś tam szeroko zanurzone w, zanurzonych w kontekście społecznym. Nas czyli, zgoda. Czyli to też jest ważne, żeby, żeby pamiętać o tych obu poziomach. Dobrze jest y, tworzyć i dawać ludziom e, narzędzia. narzędzia, natomiast y, po, po tym, jak dajemy im te narzędzia, albo równocześnie nie zapominajmy
1: e, też pewnie o jakiejś tam odpowiedzialności Dla za siebie zgoda. nawzajem. No ale mówiłeś, że to są dwie sprawy czyli ta ostatnia, jaka jest? Ta druga, na koniec?
0: Nie, to chyba, to chyba jedną sprawą były kwestie etyczne, A, a drugą sprawą było to, że po prostu e, jakby to jest nowa iteracja, to jest iteracja przyszłości pytań o to, czego nie wiemy o umyśle. W przyszłości to, czego nie wiemy o umyśle, e, coraz bardziej będzie, m, będzie sprowadzało się do dwóch grup pytań, jeżeli w ogóle będziemy chcieli to tak prowadzić, czyli czego nie wiemy o umyśle, który jakoś tam jest powiązany z komórkami, płynami w, w, naszym, w naszej głowie. Jakoś
1: tam, ale bardzo.
0: E, jakoś bardzo. A, a drugie pytanie, czego nie wiemy o umyśle, który może być gdzieś tam usytuowany w silikonie i innych takich komputerowych, na, na innych komputerowych podłożach.
1: Bardzo dziękujemy. No i zostawiamy z tymi trudnymi pytaniami, a to jest temat naprawdę kontrowersyjny i jest naprawdę na czasie. Oczywiście. Pozdrawiamy.
0: Dzięki.